0: Ah, meus anjos
1: de luz, minhas estrelas da sorte, minhas musas do paraíso, minhas deusas do Egito, minhas rainhas do glitter. Ha! Spoiler! <risos> spoiler! O meu nome é Paula Mendes Campos e está começando o Pó de Paula. E dessa vez temos uma coisa inédita nesse podcast. Duas convidadas maravilhosas, por que uhum. não uma empresária? Duas empresárias. Uhum. Eu queria agradecer, sejam muito bem-vindas, Lu e Pi. Da Lu Pie,
2: maravilhosa. Lu
1: Barcelos, mais conhecida como Rainha do Glitter. E Pietra, mais conhecida como Pierre. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz, Tô muito... estamos muito honradas. Bem-vindas. Muito, muito obrigada. obrigada.
0: A gente está muito animada.
1: Sim,
2: <risos> muito.
1: Meninas, vamos, vamos primeiro começar contextualizando as pessoas, que eu acho que é importante, Exato, né? Sim. É, vocês. para quem não sabe, as minas são sólis, a gente já vai chegar nesse, nessa, nesse ponto hein? nesse ponto da história. Mas primeiro eu queria entender um pouquinho como que vocês começaram a empreender, da onde saiu, enfim a lua, a história da lua, eu sei meio assim, não é um passa, uhum. é, amiga me conta, como que começou? eu sei que você fez direito, como que foi esse rolê?
0: Esse rolê, ele é super importante, porque <risos> para todo mundo entender como que eu achei ela. Exato. E como que, né, sou conhecida como a Rainha do Glitter. Bom, eu comecei a fazer Direito no Ensino Médio, não sabia o que eu queria fazer. Meus avós falaram, não, você tem que fazer concurso público, tem que ser juíza, tem que ser... Sabe, aquelas Sim. coisas normais, né? E aí eu fiz Direito, passei para Direito. Fiz na PUC, fiz dois anos e meio, mas eu sempre tava tipo, putz, não é isso, não é isso que eu quero, tô muito é, estagnada, fiz estágio e não era aquilo. E aí no final de 2017 eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente goste, eu preciso começar a testar novas coisas. E aí em 2017 eu comecei a empreender, então eu abri uma loja do Instagram do nada, do zero, sem saber nada. Foi tipo assim, eu falei... Ai ah, gente, eu adoro Instagram, adoro fazer foto, adoro acessório, todo mundo me pergunta os acessórios, então eu vou começar a vender. E a minha mãe sempre fez os meus acessórios desde que eu era pequena. E aí eu abri a minha loja, que se chamava My Luffy Store, que era Luffy de Lu e Fê de Fernanda, que é minha irmã. Uhum. E aí a minha mãe trabalhava junto. E aí a primeira sessão de fotos da minha loja foi a Pi. Eu procurei vários fotógrafos em Curitiba, né? Fiz uma pesquisa e eu achei uma mulher nesse meio, né? Nesse, nessa cena dos fotógrafos de Curitiba, achei a Pietra. E aí eu falei, é ela, tem que ser ela. Fui lá, entrei em contato, contratei ela, uhum. e aí a gente fez as primeiras fotos da minha empresa, e depois disso, a gente da minha loja, a gente nunca mais se descrudou. Sim. E aí a minha loja, eu vendi acessórios e pro carnaval comecei a vender glitter. Então, por Você isso... os glitters. Não, comprava e revendia, tá. né, tipo, mas era um produto, o carro-chefe, assim. Ai, Muito é famosa,
2: com suas maquiagens de glitter.
0: Aham, uh -huh, várias Super. fotos, assim, que... Fantasias. Sim, e todas as fotos de carnaval foram a Pietra que fez, então, assim, a gente sempre tava junto em todos os passos da nossa vida, e aí a gente nunca mais se descobriu, né, amiga? E Sim. agora... A gente já sabe. Amiga, você sabia que eu, ti,
1: que eu tive uma lojinha também de carnaval? Ai, meu Deus! O carnaval do Rio chamava assim, é, me chama de bloco e me segue. Ah, é
0: ai, fantasia. não acredito!
1: Eu, eu bem louca, fui pro Rio, pro, pro, pro Saara lá, que é tipo 25 uh -huh. de março, Sim. comprei um monte de fantasia pras minhas amigas, porque eu fui pro, Rio, pro, é, pro Carnaval do Rio umas oito vezes, né, dos bloquinhos, então eu sabia tudo. Então no Instagram eu passava os itinerários, dos bloquinhos, o Parece. que que era, o que que fazia e tal... Eu, assim, também sou uma apaixonada por carnaval, amo, de paixão. Nossa,
0: e aí eu sentia que aqui em Curitiba não tinha muito, não. muitas opções, nem de fantasia, nem de glitter, nem de nada. E aí eu trouxe isso, né, a pegada do Carioca do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas eu sempre morei aqui. E aí eu trouxe essa pegada pra cá. E aí eu, quando eu descobri que a minha paixão era criar conteúdo, Instagram, fotos, loja, eu mudei de curso. Então eu saí do direito, fui pro marketing, e aí lá eu comecei a entender melhor e em 2020, quando eu fiz com estratégia, voltado para estratégia, eu comecei a crescer como influenciadora. Porque eu fazia tutorial, falava, gente, eu vou fazer um tutorial de uma maquiagem hoje, esse glitter vai entrar amanhã na loja. E vendia tudo. Que então, legal. Eu comecei a ser conhecida como a Rainha do Glitter pelas estratégias de marketing que eu testava na minha loja. Sim. Então, isso foi muito legal, me deu bastante visibilidade, não só como empreendedora, mas como influenciadora e também como social media, né? Porque Sim. aí eu que fazia tudo. Então, foi a partir disso, de empreender do zero, sem saber nada, e depois ir aprimorando, que hoje eu tenho a minha empresa e a PM é sócia.
2: Legal, muito legal. E você, amiga, como que foi? Então, eu sou extremamente precoce na minha vida toda, assim. Muito precoce. Sim,
1: gente, ela é muito. É, Detalhe, quantos anos vocês têm?
2: Eu tenho 21 e a Lu tem 22. Tá.
1: Fica, fiquem com essa. andar com essa.
2: É, então, a minha, a minha família sempre estava envolvida nesse negócio de fotos, assim. Meu pai era fotógrafo, mas eu não acompanhei muito ele nessa época. E a... Uma parte da minha família tem uma empresa de fotografia de casamento. E daí eu comecei ali, né? Comecei como auxiliar, auxiliar de cerimonialista, cuidava das câmeras, ficava com as câmeras. E daí eu comecei a gostar, a pegar gosto, fotografar. E daí o, o meu tio, né? Porque é meu tio que é o dono, falou, ah, vou vender minha câmera. Daí eu falei, ah, não, eu vou, eu vou pagar com serviço. E fiquei, sei lá, muito <risos> tempo pagando com serviço. E, e daí ali eu comecei a fotografar, mas tipo, né? 11 anos, 12 anos eu tinha meus meu um, gravava tipo a família, tipo algumas amigas e só. Né? Eu parei por um tempo, né? Porque eu muito nova não sabia o que eu queria, eu entrei no ensino médio. E daí chegou um, um dia assim, eu acordei e falei pra minha irmã: "Vamos fazer um ensaio? Vamos fazer umas fotos dela? Vamos!" E daí eu fiz. E daí naquele dia eu falei: "Meu Deus, eu quero isso pra mim". E daí meu namorado na época, que hoje é meu marido, me ajudou, criou a página, criou o logo, criou não sei o quê. E foi ali que começou, assim, eu cobrava cinquentão por um ensaio no início, tipo, Milha. muito no início, lá em 2015, assim, e foi aí que começou, assim. Sim. Daí, por um tempo, eu parei, né, também, porque, enfim, porque no começo sempre é muito difícil, eu, como eu era muito nova, eu sentia muito esse preconceito, assim, por eu ser muito nova, e,
1: né... Muito Caramba. nova e também é um cenário, querendo ou não, é um cenário masculino, né? Ah,
2: é, total. Pelo menos aqui
1: muito em Curitiba. Muito, tal, total. Eu não sei se como é o resto do Brasil, mas eu imagino que também seja, mas aqui em Curitiba... Sim, panelinhas é... e panelinhas. É, panelinhas, exato. Eu acho hum. que tem muito isso. Tá, e aí como que foi esse momento que vocês se encontraram e decidiram? Não, vamos abrir uma empresa juntas, isso aqui vai, vai rolar,
2: vai funcionar. Faz tempo, não faz? Sim, é. como, que, como que foi isso? Então, a gente, daí eu comecei a crescer na fotografia, comecei a ter visibilidade, a Lu me encontrou. Beleza, daí a gente começava, as minhas fotos iam melhorando cada vez mais, e a gente fazia fotos, não sei o quê. E daí a gente começou a sentir a necessidade, eu comecei a sentir a necessidade, que as minhas clientes, clientes não conseguiam ter um ensaio legal só com as fotos. Então elas precisavam de uma produtora para ajudar, um, que ali auxilie tudo e maquiagem, cabelo, que faz assim total diferença total. e um local legal para fazer ensaio mais intimista, mais sensual. E daí a gente começou, eu, a e a Dani, a gente começou com o um projeto AP. E daí, desde 2018, a gente alugava Airbnb aqui por Curitiba, abria vagas, esgotava assim muito, muito rápido. rápido. A primeira vez que a gente abriu, tipo, esgotou assim em seis horas as vagas.
1: Nossa. E... Então vocês já eram um meio sócia sem ser sócia. É, a gente tipo... trabalhava juntas já, e fazia, a fazia a bastante
2: Dan. tempo. Assim.
0: E a Dani
1: junto. E a, a Dani, Dani junto. junto. Beijo, Dani. Beijo, Dani. <risos> a
0: tudo. Beijo, Dani. O Projeto AP ele foi muito especial pra gente porque a gente começou com essa experiência para mulheres. Então uhum. era, um, era um projeto especialmente focado para mulheres, de mulheres para mulheres. Um negócio mais intimista. A gente tentava ao máximo deixar as mulheres mais é, confortáveis com. com a situação. Sentindo mais bonitas, mais empoderadas. Uhum. E a gente sentiu a força desse projeto com os com uhum. anos, assim. Porque a gente começou em 2018 e a última edição foi em 2020. E passaram mais de 70 mulheres, entre 50 e 100, assim. A gente trabalhou com muitas. E cada projeto a gente melhorava alguma coisa. É. A, gente entendia, a gente via as mulheres de forma diferente. Porque a gente conhecia a história por trás daquelas e fotos. E os feedbacks
2: são muito incríveis, né, Os amiga? feedbacks tipo, são assim, incríveis. Teve uma vez, eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Que eu tava tirando foto de uma cliente. E daí eu fui mostrar as primeiras fotos pra ela e ela, tipo, chorou, assim. Porque ela não se via daquele jeito nunca. Sim. Uhum. Então, tipo, Sim. é muito especial. É, assim. não.
1: Eu, eu, eu falei pra vocês isso, né? Eu já fiz foto algumas vezes na minha vida. Eu tive uma transformação muito grande de corpo, de, enfim, de Sim. tudo, de imagem. E fazia um... Acho que, não sei, talvez fazia muito tempo ou talvez nunca tivesse me visto da maneira com que eu me vi nas fotos. E, cara... As pessoas podem achar que é uma coisa boba, né? Não tipo, é, ah, não, é uma é. foto. Tal. É,
2: eu sempre falo que a... O ensaio, ele toca em coisas internas muito profundas, assim, de uma forma leve, sabe? Sim. Sim. Eu sempre falo isso. E é muito legal pra mim também, porque a, a
0: Pi, eu sou a pessoa que a Pietra mais fotografou na vida dela, né? <risos> porque a gente sempre faz projetos diferentes e ideias diferentes, e pra mim, como influenciadora, também isso é muito bom. E a gente, juntas, a gente tem uma força muito grande hoje. Então, toda vez que a gente faz o um ensaio, pra mim, é me ver de uma maneira diferente. Então, eu pego as fotos antigas e falo, meu Deus, essa é uma versão da Luísa que agora é, tipo, diferente. E os últimos ensaios que a gente fez, é, meus, assim, cara, eu falei, meu Deus, eu acho que eu nunca estive tão conectada comigo, com a minha é, autoestima, com o meu jeito de me ver, de me vestir. E isso é muito importante. Então, pra mim, que já é uma coisa comum fazer fotos com a Pietra, também é um diferencial. Tipo, eu me sempre vejo diferente. Sempre tem uma
1: maneira diferente, de, e, e é sempre uma maneira diferente de você se conectar com a sua essência, né? Sim, eu mas... acho que eu tive um pouco isso... E, cara, é muito louco, porque você, às vezes... A gente passa algumas fases da nossa vida que a gente tá com vários problemas internos que refletem nos externos, uhum. com... e aí você, às vezes, nem se olha muito no espelho. Exato. E a foto é, de fato, um retrato de como as pessoas estão te vendo. Uhum. Porque, às vezes, você é muito... Eu, por exemplo, sou muito expansiva, falo alto, não sei o quê... Lá, lá, lá. Às vezes, você não para pra, pra olhar no espelho e falar... Tá, mas eu sou Exatamente. Assim. É essa Exato. imagem que eu tô passando.
0: Exato.
1: Né? E aí tá, e vocês vocês se encontraram, vocês fizeram esse projeto com a Dani, aqui em Curitiba. Era aqui em Curitiba. Tá. Uhum. E aí, como que foi esse momento do, da empresa, esse timing?
0: E aí, da empresa foi que veio a pandemia, e aí o Airbnb, né, ficou um pouco difícil. É, tinha,
2: tinha restrição de pessoas, e Isso. a gente também resolveu cumprir a quarentena, tipo, eu Sim. fiquei assim, cinco meses S sem trabalhar. Cara, assim. eu
0: nunca fiquei tanto tempo sem ver ela na é, vida. Tipo, eu, tra tipo... eu
2: trabalhava a de ganhar dinheiro em casa, mas, eu tipo, também é... Só que, assim... Nada que atender esse cliente pessoalmente, não sei uhum, o quê é. Cumprindo a quarentena, bem quarentena, eles mesmos. Sim. E aí, é... então todo, todo mundo gente... tava assustado, né? Todo mundo
1: Sim, tava. Tipo, não, ninguém ia para um Airbnb fazer foto, tá, sabe?
0: É, é não. Total. E aí eu tava em casa fazendo um dos meus corres de influenciadora, porque fechou tudo, e as marcas precisavam divulgar o trabalho delas, então o meu trabalho de influenciadora cresceu muito. A Pi, tipo, me ajudando em todos os projetos comigo em paralelo ajudando ela porque ela começou a fazer filtros Nossa, a gente sempre tipo vai Ai, se adaptando e aí beleza é, chegou um momento que a minha casa estava inviável fazer meus publis e trabalhar como escritório ela também via essa necessidade de ter um lugar próprio e aí a gente tomou a decisão de abrir a nossa empresa, que sempre foi um sonho da gente uhum. ter o um nosso espaço juntas. E a ideia era ser um espaço pra eu trabalhar como influenciadora, fazer meus públicos, e a Pietra um estúdio dela.
1: Colaborativo. 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 Foi
0: isso, era esse, esse que a gente. isso que a gente imaginava. Aí, um belo dia, dona Pietra fala assim: amiga, vamos começar a ver sala comercial? Do nada. Do nada, assim, ó, do nada. E eu, como influenciadora, não tenho dinheiro fixo. A gente tinha dinheiro fixo, era um dinheiro que vinha, que ia e tal. Eu até me virei muito bem, fiz publis super grandes, fiz público pra Conquer, então coisas muito grandes, assim. E ela também, ganhando super dinheiro com um filtro, a gente tava se dando bem. Aí ela, tipo assim, vamos ver sala
2: comercial... Vamos ter o um nosso espaço? Aí eu, tipo, só que pra mim era um é, sonho muito longe. É, pra gente, o que... O, a gente até no dia, a gente brinca até hoje, que a gente gravou, tipo, um vlog de como seria toda essa... Busca. Essa busca pela sala. Porque no, no primeiro dia que a gente foi buscar a sala, era só pra gente, tipo, sentir, sabe? Sentir, tipo, ah, vamos só ver. Uma e cara. a gente tinha é. feito uma
0: reunião, a gente falou assim, não, a gente vai começar a ver sala. Isso era outubro do ano passado. A gente falou, vamos começar a ver sala, mas a gente vai ter a nossa sala em março de 2021. Março. É, vamos colocar como meta. Meta, março. março. Beleza, aí a gente foi. Tinha acabado de voltar de uma viagem que eu me conectei e falei, cara, é isso, a gente tem que abrir uma empresa mesmo e tal. Estava muito infeliz, fui para viagem, voltei e falei, vamos. Aí, beleza, aí a gente eu fiz uma entrevista para ser social media de uma empresa. Na, voltei no domingo, na segunda eu fiz uma entrevista para ser social media do Fru Fruta. Na terça foi o dia que a gente começou a ver as salas comerciais. A gente pegou uma manhã e foi ver. As primeiras salas foi caótico caótico. É. Teve uma sala que a gente entrou, parecia um hospital abandonado. Uhum. É Aí eu já comecei, Pietro, o que a gente tá fazendo aqui, meu
2: ah, E eu tentando ver o lado positivo, né? Não, mas é pra ver uma reforminha. Ah, ah, ela ela... Fala... Mas <risos> gente,
0: eu tive até pesadelo depois que eu
2: entrei numa sala. Tipo, um lugar era horrível. Horrível. Não, Nossa, quando mano... você
0: já
1: sente uma vibe ruim. Não, a <risos> vibe era,
2: tipo, pesada. Muito Uma de morte. Meu, meu Deus. Deus.
0: Era horrível, sério. A gente foi em uma, duas, três salas na quarta. A gente tava assim, meu Deus, a gente não vai achar não, a não sala. Deu. É, eu já tava com com isso na cabeça. Beleza. Aí, a última sala foi assim: a gente foi entrando lá no prédio, na galeria. Aí eu já, nossa amiga, eu, eu reconheço esse lugar, porque é. meu primeiro estágio de direito foi na rua do lado. Uhum. Então já era um lugar conhecido pra mim, já era um lugar um familiar, ambiente, um familiar. ambiente. Tal. Aí a gente foi andando, deu, nossa, amiga, eu tô sentindo alguma coisa, né? <risos> Aí chegamos lá, décimo sétimo andar. O cara abriu a porta. Quando ele abriu, gente, era um lugar branco, iluminado, uhum. arejado. Uma Foi baita tipo janela. uma
1: baita Foi uma tipo, janela. Foi tipo um sentindo assim.
0: <risos> Foi tipo isso,
2: cara. Ele abriu a porta e eu falei: é aqui. Então, não tem mais jeito. É, daí a gente ficou, tipo, hum, ferrou, né? Porque o que que acontece? A gente achou a sala, mas uh, a gente tá quatro meses adiantado na nossa meta. A gente não sabia o que fazer. Não, o cara Você, lá... é o... como sempre, né? <risos> Adiantada. Não, classe. o corretor
0: lá e eu, assim, cara... Cadê o contrato? A chave? Já é. começamos a gravar tudo é? o cara lá, tipo, e a gente gravando. Gente, é aqui. A gente gravou fizeram tudo. fizeram vlog? A gente fez
2: um vlog A gente, a gente fez, a, fez vlog lá. a gente fez, né? Cadê esse vlog, gente? Tá, tá lá no, no Instagram, Tá? Tá. Tá, no IGTV. Tá,
0: no tá. tá, 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 <risos> IGTV da Luísa. Asserta. Não, a gente, tipo assim, aqui no primeiro dia já gravamos tudo, falando, a sala é aqui, é isso, é tal. Aí a gente desceu pra almoçar. A gente almoçando. Eu, caí, voltei, né? Pro, pro meu eu. Falei, Pietra, E agora? Eu não tenho nem 200 reais na minha conta, bicha. Como que a gente vai conseguir uma sala comercial? Eu tipo assim, meu Deus. E a Pietra sempre foi a minha amiga sensata, a minha amiga pé no chão, a minha amiga, tipo, centrada, que me coloca no eixo, sabe? E aí, dessa vez, eu tipo, meu Deus, eu tô insegura. E agora, o que a gente faz e tal? Beleza, a Pietra falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. A gente vai fechar essa sala, nem que a gente pegue um empréstimo. A gente vai, um fechar, vai fazer tal... mil projetos, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, aí beleza. Fui pra casa e tal. Quando eu cheguei em casa, pisei em casa, a entrevista que eu tinha feito na segunda, a Aline me ligou. Lu, então, a gente quer que você seja a social media do frufruto, o salário é tanto, 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 a gente quer você. É isso pra começar já. E era o valor exato
2: que a Luísa precisava dos gastos fixos do, do, do estúdio.
1: estúdio. Olha o pensamento de abundância. <risos> a lei da atração. Você ah. viu? Uh -huh. Lei da atração. Sucesso. Bora, gente. Aí, aí, a comecei tá. a
0: chorar, liguei pra Pietra e falei, vamos assinar um o contrato. É ela. isso, é vamos isso. Vamos aí.
2: Daí eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente achou as sala já, né? Mas eu sabia que vocês iam achar já. Eu já tava esperando isso. Sim,
0: daí a gente fechou o contrato, aí eu fui falar pra minha família. Aí eu, mãe, pai, vó, avô e tal, família e tal, então vou alugar uma sala comercial. Aí eles, o quê? Você é louca? Tipo, o que que tá acontecendo? Você vai abrir uma empresa? Como que você vai os gastos e tal, eu falei, não, gente, vou abrir uma empresa, vai dar tudo certo, a Pietra é minha sócia, eles já conhecem, né, a gente trabalha juntas e tal, não, 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 vai, então tá. Aí fui, fechamos, conseguimos a sala, aí foi um caos, porque era, tipo, final do ano, e final do ano é quando a gente mais trabalha, porque as pessoas mais querem foto, projeto, enfim, Black Friday, tipo, tinha acabado é. de entrar no Fru Fruto e já tinha uma Black Friday enorme para coordenar, e final de ano e tal, e aí dentro disso, de novembro e dezembro do ano passado, era só reforma, né? Sim. Porque a gente chegou na sala e a gente começou a fazer tudo do zero? Então, além dos gastos fixos, tinha já... os gastos tinha... É. Da sala. E a gente
2: resolveu reformar o banheiro ainda. Reformar? Claro, porque é, né é. Que 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 é? Banheiro... é que, que reformar é.
1: Reformar banheiro numa pandemia.
2: Caríssimo! É os
1: é. materiais de construção todos com um com valor acessível. Absurdo. Né? Absurdo. Com
0: prazos absurdos. É. é Mas a gente conseguiu, é, a gente deu mandou gente, super bem. Né? E desde que a gente pisou na sala, entrou na sala, começou a nossa empresa, a gente nunca ficou no vermelho. Porque a gente sempre acreditou no nosso sonho, a gente sempre colocou o nosso melhor ali. E hoje a gente é uma empresa que tem mais duas funcionárias além da gente. Uhum. Temos mais de dez clientes de social, então a gente acreditou muito nesse sonho, a gente teve pensamento de abundância e Sim. colocou e trabalhou. Então, é né?
1: e, e uma das coisas que eu acho que, que, cara, não tem segredo, né? Eu falo que é o maior segredo para enriquecer é trabalhar. Trabalhar. Levantar e trabalhar, entendeu? E parece, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sempre sinto isso, que quando eu tô conectada com o um objetivo final, que você levanta e você tem... Não é, não é propósito, é um objetivo e é boleto, né? Você acorda e você <risos> trabalha. E aquele fogo, né? Que a gente fala, vamos fazer o um negócio, esse negócio vai ter que, vai ter que acontecer. Vai. Sim ou sim, porque as pessoas acreditaram na gente, porque eu tenho, enfim... Coisas a fazer, desafios a cumprir. E uma coisa que eu tava conversando até ontem com uma das meninas lá da, da empresa é quanto mais velha a gente vai ficando, mais medo a gente vai tendo, né? Mais medo. De, de fazer de arriscar. esses... arriscar. De arriscar. Ah, não, eu quero desistir de tudo, né? Agora quero, sei lá, estudar yoga. É uma loucura, tipo... Porque você, quanto mais é, é, responsabilidades você tem, uhum. então... Toda hora é hora, Toda
2: né? Toda hora é hora. Aquela hora, coisa, né? amanhã
1: você vai ter se arrependido por não ter começado e não ter... Sim,
0: Exato. Não ter feito hoje. Esse é, é o storytelling do nosso um é. ano. Eu falo, é. eu falo é? muito... Ah, Ó, oh, É,
2: hoje, é, daqui a um ano, você gostaria de ter, de ter começado. É, eu falo ah, muito pra Lu, tipo, se a gente tivesse escutado, porque por mais que, né, eu tenha... Vamos, vai dar tudo certo, tipo, fica um medinho, claro. né? Claro. Se a gente tivesse escutado o medo, tipo, eu fico pensando, onde a gente estaria, estaria hoje. hoje? Tipo, Sabe? Sim. E eu sempre quis empreender, tipo, já, já vem
0: da minha família, do meu sangue Meu avô sempre foi empreendedor e sempre teve as empresas dele. Então, isso já tá muito em mim. E foi muito difícil de comunicar isso para os meus pais, para a minha família. Porque quando eu troquei para marketing, eu, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser influenciadora. Eu não sabia que a minha área ia ser social media Sim. e criação de conteúdo. Porque não existia. Naquela época não existia. Em 2017... Não existia media. Ninguém mídia. Cara, é muito
1: novo, né? É, é muito
0: novo. E de pensar que daqui pra frente, cada vez mais, terão profissões, profissões novas e que pessoas jovens serão pioneiras nas profissões. Isso é muito louco de pensar. Sim. E eu sempre quis. Só que eu sempre tive esse medo, esse, meu Deus, sou muito jovem. Meu Deus, como que eu vou conseguir e tal? Será que eu vou dar conta? E essas perguntas vezes, a gente sempre tem. Sim. Só que aí eu encontrei a pessoa que está aqui é, comigo, que sou... é a minha sócia. Que eu acho que se a gente não tivesse encontrado, eu não sei o que teria acontecido nesse caminho de empreendedorismo. Mas, assim, foi fundamental achar uma pessoa que me completasse no sentido de hoje. Somos muito... A gente é muito diferente, mas as nossas visões e valores são muito parecidas. Sim, sim.
1: sim. É, uma das coisas que eu acho que é fundamental, eu também, né? Tenho uhum. um sócio sim. e o Fê, beijos. Meu Mas amor sei. da minha vida. É... Uma das coisas que eu acho que é muito importante é... Seus princípios, seus valores inegociáveis, princípios mais relevantes, uhum. eles têm que estar alinhados. Tem que
2: estar alinhado.
1: Mas é extremamente importante que você encontre um sócio ou uma sócia que, que tenha habilidades que você não tem. Um
2: um o não... famoso equilíbrio, né? É, é, porque
1: se você tem habilidades. E a outra pessoa também tem as mesmas habilidades em algum momento, e eu já tive outras sociedades Sim. que não foram boas e algumas que acabaram, enfim, eu tenho uma, uma certa experiência com isso. Uma hora eu bate, bate. Uma hora bate. Uhum. Então eu acho que as principais coisas é: primeiro, encontrar uma pessoa que tenha uma um, valores próximos aos seus, dois, habilidades complementares a você, uhum. né? E três, eu acho que uma das coisas que eu sempre digo para as minhas amigas que vão começar a empreender ou para as minhas men mentoradas, enfim, é deixem muito claro quais são as funções de cada uma, né? Sim. Porque isso é uma coisa que, cara, quando você tem clareza de, olha, isso aqui, por exemplo, no de vocês, pelo pouco que eu conheço, né? Mas a gente já fez trabalho juntas uhum. e tudo. É, a, por exemplo, a fotografia é a PI. É, a, a parte de estratégia é a Lu. Então, vocês têm, né, oh, essa é coisa de sei. setores, o que eu acho que é muito importante Sim. e extremamente relevante. Porque senão acaba se confundindo, né?
2: É, total, é. é e também acho que também é, tira aquela, aquele negócio de ficar dando pitaco Sim. Coisa do, das do coisas dos outros. Assim. Tipo, a Sim. gente até pode falar, olha amiga, será que não é melhor desse jeito... Mas não fica questionando. Porque ela que entende mais disso e eu que entendo mais Sim. daquilo, eu acho. É, lá
1: na, na Pink a gente tem isso também. Uhum. Ah, eu te, tem os setores. A gente sempre teve os setores desde o começo. A gente falava que só tinha eu e o Felipe, mas a gente falava o setor comercial, até tinha a Camila do setor comercial que hoje em dia é uma pessoa, personificação de uma pessoa, a Camila virou uma pessoa hum. existe uma Camila de verdade, mas na época era uma Camila de mentira, que eu respondia <risos> entendi, tinha a Camila e tinha a Cláudia, e uma vez um cliente ligou pra mim e falou assim, eu acho um absurdo essa Cláudia que não, não. responde uma palhaçada Paula, é um absurdo essa empresa não sei o quê. e eu não tinha visto a mensagem do cliente eu que respondia, todo mundo. Eu não tinha visto, a mensagem estava arquivada no Instagram. Sabe quando aparece no Instagram? Uhum. Eu não tinha visto, aí eu mandei um áudio pra ele e falei você fique tranquilo que medidas vão ser tomadas contra a Cláudia. E era aí mesmo. <risos> eu não acredito. Hein? E aí tinha o Tiago do financeiro, que era o Felipe. Então a gente sempre teve setores já materializando que um dia a gente ia ter, e hoje a gente tem pessoas Ai, que, que são... Que
0: legal. Que,
1: uhum. Mas eu sei que, por exemplo, eu posso dar a minha opinião sobre determinada total. determinado setor, mas a decisão final é dele. Sim, Sim. total. Né? E certeza. eu acho que isso é muito legal, porque Sim. senão você falou de pitaco em pitaco é que são coisinhas, porque que a convivência... Ficar. É uma arte, né? Nossa. A convivência
0: é. E eu acho que a gente teve muita sorte, porque a nossa amizade sempre foi é, muito forte, assim. Então, a gente começou sendo amigas e começou a trabalhar juntas e começou a se entender. Então, a gente se entende muito bem. A gente entende qual é o limite uma da outra, quando uma tá mal, uma se apoia. Enfim, a gente sempre é, sabe muito bem adaptar. Só que nesse sentido da gente ser complementar, isso agregou muito no profissional de de, das duas, assim, no geral. Sim. Porque é muito difícil você achar no mercado hoje um social que tenha um background de um audiovisual. Que tenha uma fotógrafa que trabalhe junto. Ou uma fotógrafa que tenha já alinhado um social. Então a gente conseguiu unir muito bem as duas coisas e trabalhar Sim. muito bem em conjunto. E a nossa união e energia, o jeito que a gente trabalha, sempre foi muito fácil pra gente. Porque eu olho pra ela e sei o que ela quer. Que... Ela olha pra mim, ela sabe o que eu quero, ela é. sabe se eu gostei, se eu não gostei. Uhum. Só que isso foi muito, é, a gente passou por um processo nesse um ano de entender como que a gente ia transformar a nossa relação, o nosso jeito de trabalhar em algo delegável pra gente crescer a nossa empresa. Então, esse processo da gente entender como a gente trabalha, como processo essa divisão de trabalho. Então, ah, a Pi fica com isso, eu fico com isso. Mas o que, que dentro de, do que cada uma trabalha, o que, que a gente conseguiria delegar? E esse processo foi bem doloroso, Sim, porque super. quando a gente é, delega tem muitas coisas que a gente gosta de fazer e tem muitas coisas que a gente gostaria de dar conta, mas não dá. Uhum. Então a gente teve que fazer esse processo interno de entender o que, que a gente conseguiria delegar e como que a gente ia passar isso para as outras pessoas da nossa equipe. Sim. E foi um processo da gente entender também isso. E quando a gente de fato conseguiu delegar, a gente transformou numa equipe muito legal e a gente sentiu que o Lupê tem a mesma vibe do Pink.
1: É, não. Uma ah, vibe não. caótica. Né? <risos> uma vibe caótica. Gente, elas... Bom, só concluindo a história. Hoje elas têm uma empresa, que é a Lupier. Nós vamos colocar o arroba aqui, já vou avisar. Sei porque, isso. né? Já vamos Lupier fazer Studio, a propaganda. Lupier hum. Studio. E eles fizeram... Elas fizeram a, a, a cobertura do nosso evento, que a gente fez semana passada, do Pink Day. Sim. E... Gente, foi um caos. Mas assim. <risos>
2: foi um caos. Não, a gente tá muito acostumada porque é assim todo santo dia no ambiente. É, é todo, todo, santo, dia. Dia, todo é. santo dia.
1: É uma loucura. Eu pego é... o microfone. Bom, vocês viram é, como eu sou. Dancinha
2: né? do TikTok. Dancinha do TikTok. É teatro. É imitação de dinossauro, né?
1: É isso, entende? Não, e eu acho que é, isso é uma coisa muito massa você encontrar pessoas. Porque é muito difícil, e, e, a, e a gente tá nesse momento... A, nesse momento exato, assim, da Pink Que é, a gente tá delegando, a gente tá crescendo, a gente tá delegando. Mas a gente não pode é, desinstituir o porquê que a gente começou a empresa. então a, a
2: cultura. A, a cultura,
1: cultura, total. E, assim, é difícil. É difícil. Porque, ao mesmo tempo que você tem que... É, estimular esse, essa cultura, essa liberdade. Porque, afinal de contas, a gente não criou uma empresa pra ser um... Exato. Pra gente se sentir mal. Pra gente Sim. ir pra lá com raiva. Uhum. Pô, eu gosto de... Eu acordo e falo, vou pra minha empresa. Sim. Minha empresa é sinistra. Sim. Eu amo ficar lá. Às vezes eu chego lá e falo, gente... Me dá uma emoção, ah, assim. Não, não, eu fico tipo, não, meu Deus. Mas eu abraço o Felipe e falei eu falo, você tá vendo que tá... Tão... A gente tá crescendo? Você tá acontecendo mesmo? É real. é real? Então, é muito louco isso. Mas, ao mesmo tempo, te... começam a ter cobranças, começam a ter é, preocupações. Não depende mais só de você. Sim. Eu tive muito esse momento na minha cabeça que teve que mudar, né? De tipo, beleza, quando você acorda e pra trabalhar e é só vocês duas, no caso, era só nós dois... Era beleza, se der, uma, é. se der uma merda, se acontecer alguma coisa... É, mas resolve, né? A gente é. resolve e, e as duas estão aqui, entendeu? Pra, pra fazer isso virar. Então, as duas se arriscaram. Agora, quando você começa a ter outras pessoas que dependem de você, uhum. que dependem Sim. da tua... Eu acho que esse momento é, é, é complicado, uhum. né?
0: É, com, é. é muito complicado e passa muito a síndrome da impostora. assim Tipo, cara, eu tenho 22 anos, eu tenho uma empresa, estou contratando uma estagiária. É. tipo, é um, um negócio assim, né, você vê, meu Deus, tá, agora realmente eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho boletos, temos muito, muitos clientes, muitas responsabilidades, muitas reuniões, enfim, e, e, mas foi um aprendizado muito importante pra gente, assim, e olha como é louco, quando você vira empreendedor, é, não é aquele feijão com arroz que você aprende na faculdade, não é o feijão com arroz que você vê assim no dia a dia você está muito exposto a novos problemas que você precisa dar conta e você nem sabia que aquele problema poderia vir a existir Sim. então por exemplo, a gente quando a gente decidiu ter uma estagiária a gente teve que procurar sobre gestão gestão, liderança, liderança criativa, é, como lidar com demandas com funcionário, como cobrar, como é, dar feedback.
2: Porque, como eu e a Lu, a gente já trabalha há muito tempo, pra gente é muito, tipo, não sei o que acontece, a gente flui muito bem, tipo, uma entende o que tem que fazer, sem precisar pedir, sem precisar cobrar, tipo, a gente consegue levar um... Um fluxo muito. Sem cobrança, assim, porque cada uma sabe o que fazer. E agora com uma estagiária, um, estagiário, um é. funcionário, é muito diferente. Não, e eu a que... gente entender como delegar, tipo, essa adaptação, tipo, é muito diferente. É.
1: Não, e é, e é foda, porque, assim, nós que somos pessoas muito proativas, é muito louco, porque todos os episódios a gente cai nesse assunto de delegar. Que eu acho que é, é muito bom. difícil. Cara, Todo é muito mundo fala isso, ruim. que é muito difícil. Todas as convidadas até hoje falaram isso. E quando a gente é muito proativa, é difícil, porque o tempo que a gente gasta delegando, explicando, olha, não é assim que, que uhum. se faz, uhum. é por esse caminho. A gente pensa na nossa cabeça já de uma maneira proativa, Puto o tempo que eu tô perdendo, fazendo perdendo isso, eu faço, eu faço, né? Mas não é assim, então, não. você tem que delegar, você tem que explicar Sim. o caminho. Exato e é por isso que, que, que essa parte de gestão é tão importante é. e a gente não aprende. Não nenhum. aprende,
0: não. não aprende. A gente aprende no dia a dia, uhum. a gente aprende é, vivenciando, a gente aprende com os nossos clientes. Sim. A uhum. gente aprende com os nossos Sim. clientes. A gente fez a imersão de gestão de projetos com a Duda pra aprender. Duda vai ver. Viu, Duda? vai ver. Uh! Maravilhosa.
1: Duda vai ver.
0: Maravilhosa. A Duda agora a gente cuida da conta também. Então ela ensina a gente diariamente e a gente fez essa, esse. Gestão de projetos, não é liderança, mas gestão de projetos para a gente entender os processos. Porque os processos, Sim. além de delegar, de você liderar, você precisa entender de processos. Então, você, é super importante você ser um empreendedor, um empresário, uma pessoa que seja adaptável a todas essas exposições de problemas diferentes ou de situações diferentes que você tem que lidar. Então, isso é muito legal e chega também num ponto que é super importante da gente falar sobre adaptação. Porque, por exemplo, é, eu acho que a Pink também passa por isso, a gente tem clientes diferentes que comunicam de formas diferentes, que às vezes eles pensam de uma forma e não conseguem verbalizar aquilo, e sempre tem um momento de adaptação, seja com o funcionário que você tem que delegar, seja com o cliente que você precisa entregar o que ele quer, mas às vezes ele não sabe comunicar, então como a adaptação... como prestador de serviço, né? É, ou como prestador de serviço. A adaptação hoje eu vejo que é uma das principais características mais importantes no mercado, tipo a pessoa ser adaptável como estagiário, Sim. como funcionário, como, como chefe, como líder. Não, total, ser,
1: ser empreendedor é você lidar com a estabilidade todo dia, você, você sabe que você vai ter
2: bucha. É, eu brinco, eu brinco com as meninas, eu falo, bem-vindas à montanha-russa que é a Lupier. É, é bem Bem-vindas, bem porque é assim, tipo, um dia tá tudo muito, muito, tipo, caótico. Outro dia, tipo, a gente tá fotografando a ex-BBB, por exemplo. Então, é. tipo, é louco, assim, sabe? É, um dia a gente tá surtando com o cliente, tipo, chorando
0: e fingindo que tá tudo bem, né? Sim. Não, o cliente manda, a gente responde tal, tá, profissional, mas internamente tá chorando. Sim. Tá tão tá surto e daí no outro dia a gente tá o quê? Conhecendo a dona da dominação mundial, fazendo fotos de Camila Vidal, entendeu? Sim. Fazendo fotos de Paula da Pink, então, assim, é... Não, assim, é isso. É, Não, é
1: isso. É, é, é uma instabilidade constante. Eu brinco que é uma instabilidade constante. <risos> A única certeza uhum. é a instabilidade. É. Mas eu digo que se a gente não fosse... A gente é boa de resolver problema. Uhum. Eu sempre falo isso lá na, na empresa. A gente é muito boa de resolver problema. E é por isso que problemas vêm. Porque a gente é capaz de resolver. Sim, Exatamente. Então é sobre isso. E, meninas, falando do, do especificamente do trabalho de vocês e, e o que eu conheço, o que eu tive a oportunidade de conhecer, uma das coisas que eu acho que é muito um diferencial de vocês, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, é sobre a experiência que vocês levam em conta, que vocês dão importância. É, é, expliquem um pouquinho pra quem não conhece o trabalho de vocês. Por exemplo, das fotos. Mas eu acho que o social media também conta com uma parte de experiência Sim. e que precisa ter, né? Precisa
0: ter. É, hoje é um diferencial as nossas
2: experiências. Sim. Assim. É. Quando a gente criou o Projeto AP, eu senti muito que, que as... Era todo o contexto que fazia a mulher, a cliente se sentir bem, não só as fotos. Sim. Tipo, era, a, as fotos eram só um resultado, era só a soma de tudo que a gente trabalhou. Mas era todo um contexto. E eu lembro, tipo, eu lembro até hoje a gente discutindo como melhorar a experiência. Como, por exemplo, criar, criar uma playlist, é, conver, tipo, dar total atenção para cliente. Da, tipo, todas essas coisas assim, sabe? Pra ela se sentir mais segura, mais confortável. É... Mais solta, mais nas solta portas. nas fotos, tipo, se sentir importante. Então eu sinto que é a experiência. É o que vale e as fotos são só, tipo, a soma de tudo que aconteceu antes. Assim. E o
0: fruto muito disso foi que, assim, é, agora eu tô lendo Mostre Seu Trabalho, né? Muito e eu bom. acho que muito fundamental a gente, desde sempre, mostrando essa experiência. A gente não só fazia a experiência acontecer, como a gente mostrava que ela estava acontecendo. Sim. Então, as pessoas falavam, meu Deus, eu quero essa experiência, eu quero conhecer as meninas. Então, muitas pessoas chegaram até a gente porque queriam conhecer uhum. a Luísa, a Pietra e a Dani elas queriam viver essa experiência, conversar com a gente, viver esse momento para ter as fotos.
1: Não, com certeza. E eu acho que essa essa coisa de experiência, do atendimento, atendimento. né? Eu acho que hoje para você ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, ou você tem que ter muita grana para você começar é, já tendo muita gente qualificada do teu lado, em todos os setores e tudo, que a chance de dar uma merda é muito grande, muito porque grande. todo mundo que a maioria das pessoas que começam muito grande se ferram, é. assim, em algum momento tem que começar a construir o castelo Sim, pela tem. pedrinha Tem. Sim, Senão o negócio tem. parece que não vai e
2: parece você dá que muito mais valor é, muito mais é, e você entende to, é, tudo o que acontece na empresa assim porque eu sinto que quando tem muito dinheiro a pessoa só a contrata Sim. Só contrata e não sabe do que tá falando, assim. Tipo, Sim. eu sinto que. E eu, e a, é, eu sinto que eu e a Lu, a gente já passou, a gente passa por todos os Vocês passaram por todos setores, os setores os processos da empresa, a gente consegue falar como a gente lidou, é, o que, que problemas a gente teve, que dificuldades a gente teve pra lidar com aquilo.
1: O Felipe fala muito, muito ele bem. falava isso muito pra mim. Eu sempre fui da, do pensamento: quanto
2: mais pessoas eu
1: tiver. Mais dinheiro eu vou ter, mais rica eu vou ser, uhum. melhor a minha empresa vai estar. E ele falava, Paulo, a gente precisa passar
2: por tudo. Uhum.
1: Hoje é muito mais fácil eu virar para uma pessoa que tá entrando na empresa e falar, eu já fiz o que você faz. Uhum.
2: Sim. Mas, faz exatamente. desse jeito,
1: segue por esse caminho que eu já fiz e por esse caminho não dá certo. Então vai por mim, eu já Sim. fiz o que você faz. Eu sei, eu sei o que é a dor, que, essa dor que você tá passando. Então Sim. resolve desse jeito. Então, isso é muito importante, eu acho, né uhum. nessa Sim, então construção. Tá. Essa é construção. Mas o que eu tava falando desse negócio da experiência do atendimento, é, que são muitos assuntos, gente, a gente vai e volta. Ah, a gente vai e volta. Ah, você é que, que tá aí também vai... Cê, cê vai. Cê vai pega... Pega você nossa, vai. Você vai amar. Você vai. Vem com a gente. É, o que eu tava falando sobre esse negócio de atendimento, de experiência e tal. Cara, eu acho que uma das coisas hoje de você se destacar no mercado e de você conseguir fidelizar a tua clientela, e de você conseguir achar o teu nicho, né? E, enfim, gerar essa conexão, esse pertencimento ao teu cliente é criando uma experiência. Sim, é é a única maneira de você se destacar no mercado começando pequeno, total, né? Total. Exato. Você tem que criar uma experiência. A pessoa total. tem que saber que ela vai ser atendida por mulheres, que ela vai estar, tá, ela vai ter uma playlist, que ela, que vocês vão deixar ela falar sobre a história da vida dela, Sim, que total. vocês vão se conectar com a história dela, com as, os medos, com as inseguranças, uhum. com o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. Uhum. Então, cara, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais hoje de uma Sim. pessoa que está começando entender que essa experiência faz diferença. Faz,
2: Sim. é tipo não é. é... Não é só a foto, tipo, não é. Tipo, igual eu é. falo, as, as fotos é o resultado de tudo que a gente trabalhou antes, mas não é as fotos o ponto principal. É, eu
0: acho que as fotos elas contam uma história e às vezes a história pode ser essa experiência que a gente cria. É. Então eu vejo hoje no Lupier o quanto a gente criou histórias, tanto o resultado das fotos das nossas clientes com o Projeto AP, mas a gente contou a história do Projeto AP, a gente sempre falava sobre ele, contava sobre ele, mostrava ele tanto que quando a gente se tornou do Projeto AP para o Estúdio Lupier, que hoje é a nossa empresa é, a gente fez essa transição muito bem estruturada no storytelling e a gente contou cada passo que a gente deu. Então, quando a gente decidiu ter a nossa empresa, a gente apresentou ela, a gente falou, olha, esse é um sonho se tornando realidade. E a gente mostrou desde o dia que a gente começou a visitar as salas, o vlog, todos os passos da mudança. Então, a gente trouxe as pessoas para perto da gente para mostrar tudo o que a gente estava fazendo no Lulupier. E hoje okay. as pessoas chegam lá e falam, meu Deus, o famoso banheiro. Uhum. Meu Deus, a eu parede acompanhei colorida, tudo, acompanhei. Projeto. A gente postava, eu postei até a cadeira que eu comprei usada para usar no escritório. A gente mostrou a gente abrindo o nosso ventilador. Comprando o hum. nosso frigobar. Então, tudo que tem lá foi criado dentro de um storytelling. Pra hoje, as pessoas olharem e falarem. Meu Deus, eu quero fotos com a Pietra. No estúdio, com a Luísa, com quero a Zani. Quero fazer Dani. xixi naquele banheiro uhum. maravilhoso. Naquele banheiro, quero ver a parede. Entendeu? É. Então,
2: isso tudo foi bem amarradinho. É. E a importância da estratégia por trás, né? Sim. É, é E hoje, a gente fala que o Lupi é uma agência de marketing. Mas, assim... A Ana sempre fala que é um insulto chamar a gente de agência de marketing. Eu também acho, Ana. você também
0: acho. <risos> beijo, Ana. Beijo,
2: Dai. É, porque a gente tem muita essa proximidade com clientes de social, né? Muito, muito. muito. Então, tipo... De... Tem muito. Tipo, a gente pede feedback. É, a gente tem reunião de feedback. Então, tipo... O que você não gostou, o que você gostou, o que você quer manter, o que a gente pode melhorar. E eu sinto que as agências de marketing grande não tem isso. Não, tipo não, não tem. tem. Não consegue? É, não tem eu não.
1: acho, eu acho que a gente passou por um momento do mercado, principalmente do mercado publicitário. Eu tive uma agência uhum. também de publicidade é, é. e eu via muito isso na prática, mas isso há muitos anos atrás, uhum. né? É... Ai, gente, eu
0: sou uma senhora quase,
2: desculpa. Ah,
1: <risos> é... Não, mas eu acho que a gente passou por um momento muito de automação e de especialidades. Então, você, como empresa, como empresária, você tinha que contratar uma pessoa pra fazer tráfego, outra pessoa pra fazer design, outra pessoa pra fazer estratégia, outra pessoa pra fazer na lá outra pessoa pra fazer Google Ads, outra pessoa... Mano, na hora que você via, você tinha 40 contratos com empresas diferentes, uma comunicação totalmente gente... diferente em cada um dos meios, o seu site era de um jeito, seu Instagram uhum. era de outro, seu Facebook era de outro, seu Twitter, se tinha, era uma coisa que você mesmo postava que não tinha nada a ver com nada. Então, não tinha uma comunicação integrada. Uma conexão. Né? Então, eu acho que a gente passou por esse movimento de várias especialidades, as, as agências elas se especializaram em coisas específicas. Mas agora, cara, a tendência, eu acho que a pandemia trouxe isso também muito, de uma maneira muito forte, muito. é as pessoas precisam entender, para vocês conseguirem fazer um trabalho Dentro do Pink Docs vocês precisam entender o que
2: o Pink Docs é. Exatamente, a Luísa fala muito isso, que ela é. precisa ter uma imersão na empresa pra entender como ela se comunica, como ela trabalha, quais os serviços, qual o público-alvo. Qual... Porque eu
0: vejo assim, hoje, o Instagram, né, que hoje é a principal vitrine, é a principal vitrine. Então, se você não tem um Instagram, você não tem uma vitrine pra sua empresa. Sim. Então, hoje é fundamental. E pra um social media comunicar o que é a empresa, ele precisa saber de cabo a rabo que é a empresa qual o propósito, qual a missão, qual os valores, qual a linguagem. Você precisa, para vocês terem noção, a gente faz estudo até de emoji, do qual é o emoji que aquela empresa tem que usar, que eu tenho que usar em todos os posts, para as pessoas continuarem essa conexão. Então, todos os pontos de contato, eles são importantes. Sim. Então, se eu não entrar na empresa de cabeça, em imersão, fazer, meu Deus, eu preciso estudar isso aqui de cabra eu preciso entender, eu não vou conseguir comunicar. Então, hoje eu vejo que tem muitas agências que pegam um milhão de clientes e não fazem essa imersão. Então, Sim. não sabe comunicar. É, só
2: vão fazendo um ctrl-c, ctrl-v. Ctrl-c,
0: ctrl-v. E o post, ele não é isso. Você tem que entender exatamente o que a empresa quer dizer e pra quem ela quer dizer. Eu acho que o mais importante é para quem. Quem é o público? Quem é. tá do outro lado da telinha? Se você não entender o que aquela pessoa do outro lado da tela faz, como ela consome, qual o horário que ela consome, o que ela gosta de ver de conteúdo, você não vai ter um sucesso na, no cuidando Sim. daquela
1: conta. É, e eu acho também que as pessoas, elas é, se limitam muito a achar que, ai, ah, persona é aquela coisa, hum, tipo, ai, quantos anos tem? É homem não. ou mulher?
2: Gente, é. Isso é uma não re... é persona. É. Não, isso é uma, e é uma questão do... de teste também, é teste?
0: né? Porque às vezes é, eu dou mentoria também é, para empresas, branding, enfim, a estruturação do branding ela é fundamental. Se a empresa não tem um branding, ela não tem nada. Sim. Se ela não tem um branding, ela não sabe o que, que ela tá fazendo, pra onde ela quer ir e quem é as pessoas que ela quer alcançar. Então, se não tem isso, social media não vai ter sucesso. Sim. Então, aí depois, quando não dá resultado, é culpa do social media. Na verdade, não é. é a empresa que não é muito bem estruturada. Então, não é persona, às vezes a gente estrutura uma marca lindamente, nossa, a gente quer a Maria, que tem 32 anos, que é uma jovem adulta e tal, que faz isso, 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 trabalha na área tal de Curitiba, tem um milhão de amigas. Aí você começa a fazer os posts estudando aquela pessoa, aí você começa e você atinge a Fernanda, que tem 48 anos, e você fala, putz, errei a persona. Sim. Mas tá tudo bem, é só você ajustar. Só que hoje as pessoas acham que fez o estudo da persona, fez a pesquisa e é isso. Não. A persona você tem que adaptar a cada dois, três meses. Hoje é mais rápido ainda. É. Porque você não sabe quem que vai atingir o seu conteúdo.
1: E é tudo teste, né? Teste. É, teste. é muito engraçado como hoje, e, e, e é isso que você falou, é muito legal. Porque quando a gente descobre com quem a gente tá comunicando, uhum. é muito mais fácil. Uhum. Sim. É muito mais fácil, é muito mais fácil de criar produto, é muito mais fácil de criar post, é muito mais fácil de criar conteúdo, de criar e-mail marketing, de criar qualquer coisa. Sim. Porque você sabe que, como essa pessoa vai se conectar uhum. com você. E foi muito louco, eu tava, a gente tava Sim. conversando sobre isso, que na Pink, como eu sempre fiz toda essa parte de conteúdo, de design, enfim, é, eu tinha, eu tenho muita clareza quem é o meu público-alvo, uhum. com quem eu tô comunicando, como a Pink se comporta com determinadas situações, como ela se posiciona, porque isso também é legal da gente dizer Total. que uma marca precisa se posicionar. Precisa. precisa, e
2: isso é um grande diferencial.
1: É, e no meu pessoal eu não tinha essa clareza, assim. É, eu, não, eu não sabia como comunicar, ou como eu falar. Tá, mas a Paula vai se comunicar como? E eu tinha essa dificuldade, eu acho que isso é uma coisa muito comum, né? É muito comum. As pessoas não saberem como se comunicar no pessoal, uhum. às vezes, e terem uma clareza
0: maior na empresa, né? Sim. É que hoje, quando você tem uma empresa que é majoritariamente digital, você precisa se posicionar. E as pessoas se conectam com pessoas. Tem humanização de marca de várias formas possíveis, mas a humanização de marca, quando uma empresa é pequena, é uma pessoa por trás. Sim. Então, quando tem uma pessoa por trás, as pessoas se conectam e querem comprar da sua empresa por ser você. Sim. Então, hoje, eu olho a Pink eu vejo a Paula e o Felipe. Sim. Sabe? Eu, Sim. Primeiro eu vejo as duas pessoas e depois eu vejo a empresa. Eu falo, putz, eu quero fazer o registro de marca, mas eu vou fazer com a Paula, Sim. entendeu? Sim. Tipo, é um produto. Então, eu vou fazer fotos, mas eu vou fazer com a Pietra e com o Lupier, Sim. porque eu quero experiência. Sim. Então, você conecta melhor com pessoas. Então, se você não se posiciona digitalmente como uma marca pessoal também, às vezes, você não tem tanta prova social, enfim. Então, eu acho que é muito importante hoje, além de ter a empresa funcionando com constância, com os posts pro público, ter sim esse engajamento maior com a sua conta pessoal, que é o seu marketing pessoal. E isso alavanca os dois lados. Então, você nunca vai sair perdendo, você sempre vai ganhando mais. É,
1: e às vezes as pessoas acham que, ah, eu vou fazer quando der. Assim, quando eu coloquei na minha cabeça que... O marketing pessoal, era eu tinha que ver a minha conta do Instagram, tipo, dane-se se, quem vai ver, como vai ver, quem que vai julgar, se a galera vai falar que, ah, é blogueirinha, dane-se, dane-se. Uhum. Quando eu entendi que trabalhar a minha conta pessoal era como se eu estivesse trabalhando numa uma outra empresa, para uma outra empresa, e que isso só ia fazer a minha empresa crescer mais, as minhas empresas faturarem mais, mais. porque isso vende mais, humanizar, Com certeza, né? vende. Né? então acho que essa relação que a gente acaba criando com, com o mercado porque as pessoas querem saber quem faz querem, como faz
0: querem, querem é, saber que tá quem a trás. Paula é
2: como ela se veste, é. como ela fala como, o como que ela chegou lugar
0: e eu sempre Sim. falo que quando você fala da sua marca pessoal quando é você ali, você se torna um espelho para as pessoas, as pessoas querem o que você tem as sim. pessoas querem o que você usa, o que você fala, o que você lê. E elas querem saber o quanto isso que é a Paula se transformando na Pink. Uhum. Como você, como pessoa, criou a Pink. Então, você se torna meio que um exemplo. Você influencia as pessoas. sim A gente fez o caminho inverso. A gente começou como marca pessoal, depois uhum. se juntou e transformou a em empresa. Então, quando a empresa chegou, a gente já tinha começado. Então, é bem diferente. Então, as pessoas que... Hoje, eu vejo muito esse movimento. As pessoas começam na internet, como marketing pessoal. Então, uhum. ah, a Luísa é influenciadora, agora abriu uma empresa. E isso vai ser muito forte daqui pra frente. Cada Sim. vez mais, a gente vai ver pessoas que eram influenciadoras se transformando em empresas. Porque Sim. isso vende, porque ela vai falar, eu quero a bolsa rosa da Luísa. Eu Sim. quero o tênis laranja da Paula. Sim. E eu tô vendo
1: muito esse movimento das influencers abrirem as próprias empresas, empresas. e divulgarem só as próprias empresas.
0: E rasgar de vender. Total, é um total, total, total. Porque você para... Eu sou influenciadora, então eu vivo isso no meu dia. Eu vendo muito pra empresas que não são minhas. Mas a partir do dia que eu abri o meu próprio negócio, eu tava ganhando dinheiro pra mim. Eu fazia... Sim. Entendeu? Pra mim mesma. Então eu vejo hoje o meu Instagram, Lu Barcelos P como influenciadora, ele me ajuda, eu ganho dinheiro, ganho dinheiro. Trabalho com marcas, trabalho com marcas. Mas ele não é o meu principal. Sim. Eu uso ele a meu favor para conhecer novas empresas e para que empresas conheçam a minha empresa, que é daí Sim. que vem a minha renda principal, que aí é o meu foco principal. Sim. Então hoje eu uso como uma alavanca. Sim. E a Pia também faz a mesma coisa, o perfil dela também é grande, a gente trabalha muito o nosso pessoal porque a gente vê que isso chama muita atenção. Sim. E, gente, é.
1: como que foi esse momento, assim, é... se vocês puderem dar uma dica pras meninas, porque eu, Paula, tive dificuldade nisso, assim, como que foi esse momento de vocês virarem a chave, literalmente entenderem, não, eu preciso começar, foda-se o que as pessoas, desculpa, a minha avó tá assistindo, ela briga comigo, eu foda <risos> dane-se, dane-se pode, é mais bonito, é, dane-se é, o que as pessoas vão pensar, o que o tio do, do sei lá, vai falar, Sim. o que a amiga do colégio vai refletir, eu preciso falar no meu pessoal, é, mesmo que eu seja pequena, porque as pessoas às vezes acham, ah, é porque eu não tenho tantos seguidores, as pessoas vão me zoar ou vai ficar feio. Como que foi? Você
0: sempre sai de
2: algum lugar. É, sempre sai de algum lugar. Eu acho que tem que tacar o foda-se mesmo, o foda-se. Porque, cara, é isso que vai fazer a empresa crescer. Você tem que pensar como ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai estar ali nos perrengues, ninguém vai pagar seus boletos. Então, assim, tem que se posicionar como...
0: Tipo,
2: dá a cara a tapa. É, dá a cara a tapa. Eu, seu é eu, sou, eu sou uma pessoa que eu dou muita cara a tapa, assim. Desde sempre eu dou muita cara a tapa. Acho que por isso que eu sou tão precoce também. Eu sempre dei muita minha cara a tapa. Então, pra mim, isso, tipo, que as pessoas estão falando. É claro que não dá pra fingir que, que tá tudo bem as pessoas ficarem falando Sim. no seu ouvido. Mas, assim, tipo, eu não ligo muito, assim. Talvez a Luísa tenha. Como falar sobre isso, porque a família dela, né?
0: Não, é, é que é, pra mim foi um movimento muito fácil, porque eu sempre tava ali. O Instagram, desde que começou, começou o Instagram eu já tava lá. E, e pra mim foi sempre muito fácil, eu sempre gostei muito das câmeras, eu já fiz teatro quando era mais nova, enfim, é, falar com uma câmera hoje não é uma dificuldade pra mim, mas eu vejo que é uma dificuldade para muitas pessoas, sim então pra mim sempre foi uma coisa muito fácil, mas eu também tive mecanismos de treinar isso, porque hoje a gente não precisa ter o dom da criatividade, a gente treina a criatividade, treina. a gente treina a oratória, a gente treina o desenvolvimento do E o Borogodó também. A gente uhum. treina, então hoje não é impossível, se você hoje não sabe abrir uma câmera e gravar um vídeo, calma, treina que você consegue. Treino. É. É, eu comecei gravando vídeos pros meus melhores amigos comecei, melhores amigos, ah, conta privada é uhum. conta privada, comecei a gravar aí minhas amigas comentavam muito falavam muito, postando no normal, postando no normal comecei a postar, só que eu comecei a postar em
2: 2015 eu já tava postando é, a Luísa a Luísa incentiva muito, assim, porque eu não sou uma pessoa igual a Luísa é incrível, assim, ela pegou o celular ela tá postando, eu já não sou tão assim eu já fico tipo, hmm. e a Luísa sempre fala, Pietra poste poste, vocês têm que postar e tem que não sei o quê. Pra Luísa é muito mais fácil essa parte, assim. E eu aprendi muito com ela, tipo, de aparecer, de mostrar quem eu sou, de dar a cara a tapa, de falar, tipo, eu que tiro as fotos, eu que tô ali, sabe? Uhum. Eu Isso sou é boa importante. nisso aqui. É, Isso, aham. a
1: gente tem que mudar. Puxando imaginar. esse assunto, puxando esse assunto, que é uma pergunta que eu faço pra todas as convidadas. Então eu quero que vocês me respondam. Eu quero saber uma coisa que vocês são boas, assim. Que uhum. você fala assim, não, eu sou boa nisso aqui. E uma outra coisa que vocês tiveram que aprender a ser boa pro negócio de vocês fluir.
2: Boa. Quer
0: começar? Lu? Eu sou boa com networking. <risos> eu sou boa em conhecer pessoas, em falar com as pessoas, em me conectar, em vender. Eu sou em tipo... qualquer lugar. Paula, eu chego assim, oi, tudo bom? Eu sou a rainha do Glitter. Se você não me segue, já me segue lá. Tenho uma empresa, sou social media e tal. Eu sou a pessoa do networking, eu sou muito boa nisso. E isso me trouxe muitos frutos e hoje eu aprendi que faz parte do meu trabalho. E eu tive que entender melhor por mais que o networking seja o meu ponto forte, eu tive que entender que as pessoas comunicam de formas diferentes Sim. e tive que aprender a lidar com pessoas que não sabem se comunicar da mesma forma que eu. Sim. Isso era um pouco difícil, porque eu já sou, já chego e já falo, oh, quero isso, 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 preciso disso, disso, disso. É pra gente começar a trabalhar como social, preciso disso, disso, disso. E às vezes as pessoas não entregavam o que eu precisava. E aí não dá pra você ser cruel ou grossa, ou enfim, você tem que aprender a linguagem da pessoa para se comunicar melhor. Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente é muito bom numa coisa, a gente vê que no dia a dia, às vezes, a gente tem que dar uma melhorada. Sim, sim. E isso foi uma parte que eu tive que aprender bastante. Evolu uma
1: evolução constante, constante. né?
0: Constante. Não, a gente aqui, a
2: gente fa tava falando ontem, o quanto a gente evoluiu. É. O é. quanto. Uhum. Tá. Tipo, é absurdo, assim. E o quanto, tipo os meus pontos fortes agregaram na Luísa e os pontos fortes dela agregaram em mim assim porque Exato. um dos meus pontos eu acho que o ponto fraquíssimo meu assim que eu desenvolvi muito é que eu era muito tímida quando a Luísa me... eu não muito. falava tipo, pra mim tá falando aqui era tipo assim meu Deus eu era Olha extremamente que <risos> eu era extremamente tímida tinha tipo tinha medo de falar com com câmera nunca t... tipo tinha assim porque é você sozinha mas assim com pessoas, de falar sobre o meu trabalho, de falar quem eu sou, como eu cresci, como eu cheguei aqui, eu tinha muito, tipo, vergonha mesmo. Uhum. E a Luísa me ajudou muito nisso. E um ponto forte meu é que... Minhas fotos, né? Não as fotos, mas é... eu não sei explicar, não é as fotos. É tipo, eu sinto que eu consigo me conectar com a essência ali, tanto do... da cliente... <risos> tanto da cliente, da quanto... quanto de uma marca pessoal ou de uma marca... Enfim, que queira vender. Eu consigo me conectar com a essência ali. Eu acho que isso faz o. Sim. Posso não é
0: <risos> Ai, eu amo
2: esse momento. <risos> sério.
0: Gente, então.
2: A Pietra, <risos> ela tem um
0: dom que é único, ela te olha de um ângulo é, meu... que é diferenciado, ela tem um olhar, assim, é. que eu nunca vi, gente. Eu já fiz foto com um milhão de outros fotógrafos, nunca ninguém pegou a minha essência, é. o ângulo certo, o jeito, o espaço, enfim, o ângulo do lugar, do fundo. Gente, essa mulher aqui... Meu Deus, ainda tá bem que ela é minha sócia, que eu encontrei ela, que ela é minha amiga, porque assim, perfeita. E não teço um sócio de vocês do mesmo jeito, mas eu também não teço o meu. Perfeito. Beijo. Sim, ontem a gente fez fotos, gente, tem uma foto que eu tô tipo olhando pra Pietra assim, de um jeito, não,
2: cara.
0: A... Enfim. E
1: vocês estão fazendo é, um ano, né? Um Essa ano. Semana. Essa semana. Então, nós estamos, uma em festa. Em festa. Uh, estamos em festa. Estamos em festa.
0: Nós estamos muito felizes. A nossa Sim. empresa vai completar um ano agora, é dia 30. E vamos relançar todos os nossos serviços com vagas e coisas exclusivas, especiais. Então, então teremos vagas de social. Sim, temos Vagas limitadas, tá? Porque a gente não tem muita agenda, pessoal. Pouquíssimas. Temos vaga de mentoria, temos projeto de fotografia novo. Então, a gente tá resgatando um pouco do Projeto AP, trazendo ele uhum. de volta com experiências. Então, são experiências diferentes para personalidades diferentes.
1: É, eu amo. Já uhum. pode me colocar, porque uhum. eu sou cliente, tá, uhum. gente? De
0: tudo que ela eu, eu sou cliente. <risos> e, e a é gente isso. vai fazer tudo especial, porque um ano é muita coisa, gente. É Estamos
1: isso. Muito é isso. Sim, é isso. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, adorei. A gente, se a gente pudesse, a gente ficava aqui até... Sim, <risos> 2032. Até 2032. Para finalizarmos, é, alguma de vocês duas quer deixar um aviso paroquial final? Alguma frase, alguma coisa? Comece. Comece que daqui a um ano
2: você vai ver o resultado. Sim. <risos>
1: Daqui um é. ano, você vai... Você, como é que é? Você, vai, você gostaria de ter começado hoje. É. é isso.
2: E que se foda a opinião de todo mundo.
1: É isso. Faça. Ponto. Maravilhosa. Vale <risos> Eu te amo. Faça. Meninas, como que encontra vocês? Me falem os arrobas pessoais e da empresa, por hum. favor.
0: O meu, Rainha do Glitter, Lu Barcelos P. Por favor, me sigam, blogueira. Tô sempre lá.
2: O meu é Pietra Schwartzler. É um pouco difícil escrever, mas... Vai eu no meu, eu aposto o tempo inteiro. Todo Vai exemplo. no meu, o que você acha dela. E daí depois o Lupier Studio, que é a
0: nossa junção aí, nossa sim. empresa, que a gente posta bastante lá também nos nossos trabalhos. Então é isso. vocês acham, a gente faz assim, ó. A gente tá sempre lá. É isso, gente. Muito
1: obrigada pela presença. Sim, sim. Meus amores deixem aqui um joia, por favor, Isso. Por favor, comentem, comente. marquem a gente no stories, sim. postem o vídeo, Isso, entendeu? E
0: repostem os reels depois, repostem os, os reels.
1: reels, sigam a gente no tiktok também, TikTok. arroba TikTok. Paula, me desculpa, amiga, comecei o tiktok! Eu oh, vi.
0: Okay.
2: Gente, o tiktok, TikTok. Ela tá
0: com mais visualizações do que o youtube, vamos então, no sim. TikTok.
1: tiktok, vamos de tiktok! E é isso. E vamos para os avisos paroquiais finais. Eu vamos vou... lá. Número 1. Um, mulheres bem-sucedidas são uma revolução. Sim, número 2. Sim. O universo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. E número 3. Antes uma bruxa do que uma bela adormecida. É isso, meus yes! amores. Muito obrigada. <risos> Tchau.